0: Senhor, Graça e paz, meus queridos, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos estudando a Palavra de Deus, estamos falando das parábolas de Jesus e hoje vamos iniciar o nosso estudo em mais uma parábola e eu não tenho dúvida que esse Deus tão maravilhoso, ele tem alcançado os nossos corações com a sua palavra. E como é bom, como servos do Senhor, nós pararmos tudo com hora marcada para ouvirmos a voz do nosso Deus. Então hoje a nossa parábola, ela está no Evangelho de Lucas capítulo 11, dos versículos 5 a 8 é a parábola do Amigo Importuno. Já ouviu falar sobre essa parábola? Ela não é muito conhecida, também não é muito pregada, mas é uma parábola muito linda que traz um ensinamento muito forte para todos nós. O Amigo Importuno é o nosso tema, é a nossa parábola. Ela se encontra então aqui no Evangelho de Lucas... Capítulo 11, dos versículos 5 ao 8. Vamos à leitura do texto? Diz assim: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que emprestar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mistério. Eu vou ler agora, eu li na versão, nova versão internacional, eu vou ler na versão atualizada, diz assim, disse lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer, e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Vamos então começar a entender esta parábola pelo contexto da parábola, a parábola do amigo importuno. Nos primeiros versículos do capítulo 11 aqui de Lucas, nós encontramos um registro mais breve comparado ao evangelho de Mateus sobre o Pai Nosso. Eu vou ler. A oração dominical, de uma feita, do versículo 1, do capítulo 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orar, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, Pois também nós perdoamos a todo, o que, a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Observaram então que esses quatro versículos de Lucas capítulo 11 também é a oração do Pai Nosso, porém mais resumida do que em Mateus que nós estudamos no Sermão da Montanha? Então vamos entender algo importante aqui. Nesses primeiros quatro versículos de Lucas 11, nós encontramos um registro mais breve comparado ao Evangelho de Mateus sobre o Pai Nosso. Até aqui, então, está claro. Outra diferença evidente é que, diferentemente do que ocorre lá em Mateus, ele não continua a oração com uma exortação aos homens para que amem uns aos outros, como é dito lá em Mateus mas continua aqui em Lucas 11, logo após a parábola, a, a oração do Pai Nosso, o texto então entra na parábola, a parábola do amigo importuno. Então uma característica muito frequente do Evangelho de Lucas é que o evangelista, quando ele narra os fatos da vida, do ministério de Jesus aqui na Terra... quando ele narra os ensinamentos de Jesus... incluindo as parábolas... muitas vezes Lucas... ele omite toda a referência definida ao tempo... e ao lugar em que alguns fatos ocorrem. Na verdade, vamos entender direitinho aqui... Lucas nunca se propôs a compor um relato estritamente cronológico do ministério de Jesus. Para Lucas, a conexão tópica é mais importante do que a cronológica ou geográfica. Então, em outras palavras, para nós entendermos, Lucas não estava preocupado, quando ele escreveu o seu evangelho, em narrar os fatos, as histórias de Jesus... Ele não estava preocupado com a cronologia e nem com o espaço, mas ele estava preocupado com os fatos, com as histórias em si. Por isso que nós é, dissemos aqui que para Lucas a conexão tópica, a conexão dos, dos fatos em si era mais importante do que a cronologia ou o próprio espaço geográfico. Se considerarmos, então, a ordem desde o capítulo 9 aqui de Lucas, os relatos aqui em Lucas indicam que Jesus esteve em Jerusalém, Jericó e Betânia. Lembram que eu já disse que quando um texto não é muito claro para nós, nós temos que buscar o seu contexto? E o contexto algumas vezes envolve o capítulo todo... Algumas vezes envolve outro capítulo anterior. Aqui no caso, para nós entendermos Lucas 11, a gente tem que vir lendo desde Lucas capítulo 9. Então Lucas apresenta aqui os relatos indicando que Jesus esteve em Jerusalém, Jericó e Betânia. Quando chegamos no capítulo 11, provavelmente se localiza no contexto da viagem de Jesus em Cafarnaum, a região cirofenícia. Ali, então, ele se afastou do povo, talvez para poder instruir os seus discípulos de forma mais reservada. Não temos também uh, esse relato, uma evidência mais forte sobre isso. Então, foi naquela ocasião, estamos falando do contexto da parábola do amigo importuno, então foi naquela ocasião que muito provavelmente surgiu a pergunta que dá início ao capítulo 11. Então alguém perguntou, Senhor ensina-nos a orar. E Lucas relata que um dos discípulos fez essa pergunta, porém é impossível saber qual dos discípulos foi. Também não é possível saber se esse discípulo em questão pertencia ao grupo dos doze ou se pertencia a um grupo maior de discípulos que seguiam Jesus, como os setenta, que está aqui no capítulo 10. Então esse é o contexto da nossa parábola. Vamos à explicação da parábola do amigo importuno, lembrando que o nosso propósito do encontro com Deus é estudarmos os temas de um modo mais prático, mas a, alguns momentos, as introduções, o contexto, geralmente ah, ele tem um cunho mais de estudo mesmo. Agora na explicação começamos a explanar a parábola e na hora então da prática do, das lições nós trazemos ah, de uma forma mais prática para nós, para compreendermos. Então vamos à explicação da parábola do amigo importuno. Para nós entendermos perfeitamente a parábola do amigo importuno, precisamos recuar nossa leitura, como eu já disse, até o capítulo anterior de Lucas, capítulo 10. Entre os versículos 25 e 37 do capítulo 10, Jesus trata do tema Amar ao Próximo. Na sequência, entre os versículos 38 e 42... Depois você ouve de novo, dá um pause e leia para você entender o que nós estamos falando. Porque o nosso tempo aqui é, é bem corrido, não dá tempo de lermos todos os versículos. Então, na sequência, entre os versículos 38 e 42 de Lucas 10, Jesus dá ênfase na importância de se ouvir as palavras do Senhor. Já no capítulo 11, entre os versículos 1 e 13, Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar. Então, entendendo esta sequência, podemos perceber claramente que amar ao próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar corretamente, são coisas que evidentemente precisam andar juntas. Pastor, eu não entendi. Eu vou explicar melhor. Três coisas fundamentais, três coisas que precisam andar juntas na nossa vida. É como uma sequência, amar ao próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar corretamente. São três coisas que não podem andar separadas. Na parábola do amigo importuno, Jesus fala o quê? Ele fala sobre um viajante que chegou tarde da noite e bateu a porta de um amigo em busca de hospitalidade. Estamos explicando a parábola. Esse amigo, sem ter nada a lhe oferecer, ficou em uma situação embaraçosa, pois como ele poderia hospedá-lo sem ter um pão para alimentá-lo? Sem ter outra escolha, ele resolveu incomodar um outro amigo, que era seu vizinho, a fim de que ele lhe emprestasse alguns pães. Vamos lembrar também que as casas em Israel naquela época, principalmente em áreas rurais, eram pequenas. Geralmente elas possuíam um cômodo usado como local para refeições e dormitório. Essas casas costumavam ter uma porta que permanecia aberta durante todo o dia. Ao anoitecer, o chefe da família fechava a porta, utilizando uma tranca de correr feita de madeira que prendia nas laterais da porta. Esteiras, então, eram espalhadas e utilizadas como camas, nas quais toda a família dormia. Diante de tais circunstâncias como o amigo batendo a porta, era muito difícil levantar no meio da noite sem acordar os outros membros da família. Nesse sentido, o homem já deitado em seu leito é repetidamente acordado. Por isso, então, Jesus levanta a possibilidade de o homem responder o seguinte, pare de me perturbar, eu já estou deitado e meus filhos estão comigo. Se me levantar, terei que andar pelo quarto escuro e remover a grande tranca da porta e o barulho provavelmente irá acordá-los. No versículo 8, Jesus então diz que se o homem não se levantar e emprestar os pães ao seu amigo em respeito, e consideração à amizade que eles têm, a amizade de ambos, ele certamente se levantará devido à persistência do homem que o incomoda, impedindo que ele volte a dormir. Isso mostra para nós duas possibilidades para a motivação do doador. Talvez ele dará por ser um amigo solidário, ou dará, porque o outro homem não desiste de pedir. Parece que é complicada a parábola, não é? Vamos ver o significado? O significado da parábola do amigo importuno. O ponto principal que precisamos destacar aqui, que expressa o significado da parábola do amigo importuno, ele pode ser identificado entre os versículos 9 e 13. Vamos ler? Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então vamos ao significado da parábola. Esses versículos 9 ao 13 de Lucas 11 é o ponto principal que vai expressar o significado da parábola do amigo importuno. Por quê? Tendo lido agora esses versículos, qual é a mensagem que se destaca nessa parábola? A mensagem que se destaca é a seguinte. Mesmo os homens que são maus e geralmente precisam de alguma motivação, para fazer o bem oferece ajuda a um amigo ou dá boas dádivas aos filhos o que esperar então do Pai Celestial que é longânimo e cuja motivação não pode ser questionada de forma alguma certamente ele responderá generosamente nessas petições então vamos agora as lições da parábola do amigo importuno, lições importantes para nós. A parábola do amigo importuno nos ensina várias lições. Nós vamos destacar algumas delas aqui. Em primeiro lugar, a parábola do amigo importuno nos motiva a pedir. O versículo 9 mostra três exortações e três promessas Três exortações e três promessas que vão aumentando de intensidade. Quais são as três exortações e as três promessas? Pedir subentende humildade e um reconhecimento da necessidade. O pedir nas nossas orações também tem importância, pois pressupõe o que? O pedir pressupõe confiança, a confiança num Deus que é pessoal, com quem nós podemos ter comunhão em todo o tempo. Ao pedirmos algo para o nosso Deus, nós esperamos uma resposta. Pedimos, esperando uma resposta. E isso implica fé no Deus que pode nos responder. Ter esse tipo de fé vai tornar a nossa oração mais fervorosa e pessoal, então diante da primeira exortação que é pedir, temos a primeira promessa de que seremos ouvidos, conseguem compreender a relação entre a parábola com os versículos posteriores, Jesus só usou a parábola para dizer que nós temos que pedir e insistir em pedir, em segundo lugar, segunda lição, estamos falando das lições da parábola do amigo importuno. Em segundo lugar, a parábola do amigo importuno nos motiva a buscar, pedir, buscar. Essa é a segunda exortação, buscar é pedir mais agir, ou seja, é um pedido com ação. Isso significa para nós que a nossa petição, ela deve ser sincera. A nossa petição precisa ser acompanhada de atitudes diligentes que estão em harmonia com o que nós estamos pedindo. Pedindo uma petição sincera acompanhada de atitude diligente que estão em harmonia com o que nós estamos pedindo. Vou dar um exemplo. Se alguém ora a Deus pedindo que ele lhe conceda mais sabedoria no entendimento da Bíblia, essa pessoa também deve constantemente examinar as Escrituras. Ela também deve frequentar a Escola Bíblica Dominical. Ela também deve frequentar os cultos. Além disso ela deve viver de acordo com a vontade de Deus. Então, queridos, como cristãos, nós somos exortados a buscar e, consequentemente, recebemos a promessa de que, ao buscar, nós vamos encontrar. E, em terceiro lugar, a parábola do amigo importuno nos motiva a bater. Esta é a última exortação da sequência peça, busque, e bata. Bater é pedir, mas agir mais perseverar. Aqui há um convite à perseverança. Quando nós pedimos com sinceridade, buscamos segundo a vontade de Deus. E batemos com perseverança, o resultado será a última promessa. A porta lhe será aberta. A quarta lição... Em quarto lugar, a parábola do amigo importuno ensina que para Deus nunca é tarde demais. Olha que maravilhoso isso. O amigo importuno chegou tarde demais, mas a parábola nos ensina que para Deus nunca é tarde demais. Isso significa que não existe hora inapropriada para recorrermos ao Senhor. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele nunca é importunado quando um dos seus filhos o procura. E o melhor, ele nunca é pego de surpresa, ele tem bênçãos para nós. De repente você pensa, você pode estar até pensando que devido à situação em que você está enfrentando, de repente de lutas, de provas, uma resposta que não vem, uma solução que não chega, de repente você pode até estar desanimado, abatido, pensando que já é tarde demais. Para Deus nunca é tarde, queridos. Para Deus nunca nós o importunamos. Deus nunca é pego de surpresa. Podemos e devemos recorrer a Ele em qualquer hora, porque para Ele não existe hora inapropriada. Não se esqueça disso. A quinta lição da parábola, a parábola do amigo importuno nos ensina que às vezes nós recebemos algo diferente do que nós pedimos. Essa é uma lição que precisa ser bem compreendida por nós. As pessoas e muitas vezes nós mesmos nos queixamos por Deus não nos dar exatamente o que nós pedimos. E diante disso, uma pergunta deve ser feita. Será que pedimos, que estamos pedindo direitinho para Deus, com o coração inteiro? Será que estamos orando de acordo com a vontade do Senhor? Será que estamos buscando uma direção do Espírito Santo no consolo, na graça que Ele comunica para nós uma graça que é suficiente para fazer com que nos alegremos mesmo em meio às nossas dores aflições, as frustrações que nós passamos então vamos estar atentos porque muitas vezes nós não recebemos exatamente como nós pedimos e não devemos nos frustrar, devemos acreditar que mesmo em meio às aflições e frustrações, Deus tem o melhor para nós e às vezes não entendemos e não vemos como Ele poderá reverter uma situação que na nossa linguagem muitas vezes nós dizemos o caldo já entornou a sexta lição da parábola do amigo importuno, nós aprendemos que Deus não é o nosso mordomo. Essa é outra lição muito importante. Infelizmente, algumas pessoas entendem essa parábola de forma completamente errada. Elas tentam colocar Deus na posição de mordomo. Essa parábola não dá base nenhuma para a defesa da tão famosa teologia da prosperidade. Na parábola do amigo importuno, Jesus traz uma mensagem conectada ao ensino de como orar corretamente. Está nos no, versículos 1 ao 4. A oração do Pai Nosso, bem resumida, mas muito claro para nós. Ele havia revelado aqui, deixou revelado para nós, o modelo de oração. E agora ele estava mostrando a importância da perseverança na oração. E é o mesmo ensino do apóstolo Paulo, quando ele escreveu 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: Orai sem cessar. Esse ensino de que Deus dará tudo o que alguém desejar ou determinar não pode ser sustentado quando nós lemos o texto inteiro principalmente quando consideramos os primeiros versículos do capítulo, perceba que antes de Jesus dizer, pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele já tinha dito, seja feita a tua vontade e dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. A Bíblia certamente nos ensina que Deus ouve as nossas orações, as nossas petições e Ele conhece as nossas necessidades. Mas a Bíblia também nos ensina que a vontade de Deus é soberana. E a vontade soberana dEle sempre vai estar acima dos nossos desejos e ansiedades. Podemos aprender a mesma lição em Mateus 6:33 no Sermão do Monte, quando nós estudamos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós lermos o capítulo 6 de Mateus inteiro, relembrando o sermão da montanha, nós saberemos que o, todas essas coisas se referem ao nosso pão cotidiano, ou seja, os elementos básicos para a nossa sobrevivência. Ainda em Mateus no capítulo 7, lá no versículo 11, nós temos a mesma descrição que encontramos em Lucas 11, 13. Olha o que diz. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe as pedirem? Então, quando nós usamos a passagem de Lucas para nos ajudar a interpretar essa passagem de Mateus, nós descobrimos que a expressão boas coisas é interpretada em Lucas como o Espírito Santo. Então as duas versões estão corretas e em perfeita harmonia, já que sabemos que o Espírito Santo é a fonte de tudo o que é bom em nossas vidas, Definitivamente, a parábola do amigo importuno não transmite, não, tra não transmite qualquer base para um ensino contrário à palavra de Deus, como a confissão positiva ou qualquer ramo da teologia da prosperidade. O nosso Deus continua sendo um Deus abençoador e nesta noite vamos orar, vamos pedir, vamos bater, até que a porta se abra, pedi dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso fala de oração com perseverança. Senhor, muito obrigado, porque em mais uma parábola, o Senhor Jesus está destacando não só a importância da oração, mas a importância da perseverança na oração, da insistência na oração, e na noite de hoje, no encontro de hoje, nós aprendemos que para o Senhor nunca é tarde demais para buscar, para pedir, para bater, porque Tu és um Deus, o único, não há Deus além de Ti, nem acima dos céus, nem na terra, nem abaixo da terra. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus. Por isso nós oramos para que haja paz no coração de cada um dos teus filhos. Que o Senhor visite a cada um dos teus filhos, aqueles que estão, a Deus, entristecidos, abatidos desanimados, ó oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga um renovo, uma expectativa do novo, de algo que o Senhor está fazendo, põe as Tuas mãos nesse momento, vem alcançando a cada um dos Teus filhos, no detalhe da necessidade, no profundo do coração, na real necessidade, Põe as tuas mãos e nós proclamamos as bênçãos, os milagres, o sobrenatural, o extraordinário, aquilo que só o Senhor pode fazer. Cremos que as tuas mãos este estão estendidas para nos abençoar e os teus ouvidos atentos quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos. Creio em milagres pois a Tua Palavra fala de milagres, e eu peço que nesta hora o Senhor enxugue as lágrimas, fortaleça cada um na fé, e dê a Tua bênção, o consolo e a graça, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia ao nome do Senhor Jesus, forte abraço meu amado, querendo Deus, Amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.